0: Dieser Podcast wird präsentiert von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel. Auf jareto.de können Sie als Autohändler schnell und einfach Autokredite für Ihre Kunden vergleichen, anfragen und abschließen. Und das mit Top-Zinskonditionen. Ihre Vorteile? Sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über 10 Banken für Absatzfinanzierungen holen Sie einfach mehr für sich und Ihre Kunden raus. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des autoaus Podcasts, diesmal zum Thema. Künstliche Intelligenz, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kann man künstliche Intelligenz im Autohaus einsetzen? Einerseits, wir wollen aber auch mal die Frage klären, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Es wird ja immer sehr viel Schlagworte verwendet, man hört sehr viel, liest sehr viel. Die einen eben eben haben eher Angst davor, die anderen sehen das hier als 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 Rettung der Menschheit, aber ich freue mich, dass heute mit dabei ist Dr. Stephen Zilke. Er ist Gründer der Mobile app GmbH und Kenner der Autohausszene hinsichtlich Digitalisierung. Herzlich willkommen, Steven.
1: Ja, vielen Dank und schön, dass ich hier sein darf.
0: Erzähl mal ein bisschen was, bevor wir hier starten, was du so magst, damit die Leute draußen am Äther auch wissen sozusagen,
1: um was es eigentlich geht. Ja, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Mobile app GmbH und wir kümmern uns um ja, die digitale Kommunikation zwischen den Autohäusern und ihren Kunden. Also überall da, wo es digitale Schnittstellen gibt, im Bereich der Kommunikation ähm, von dem Kunden zum Autohaus.
0: Also bist du sozusagen
1: Entwickler und Nerd? Genau, genau. Also eigentlich bestehen wir alles nur aus Entwickler und Nerd in der Firma, inklusive ein super Support-Team und Grafikabteilung. Aber wir sind tatsächlich eine Gruppe High-End-Nerds, die wahnsinnig viel Spaß haben. Ja, in dem Bereich sich auszutoben und das zu tun, was vielleicht andere nicht tun.
0: Ja, also ich freue mich, dass so viele draußen mhm. dabei sind und diesen von Jaretto unterstützten Podcast eben hören. Und wir fangen gleich mal mit einer ganz banalen Frage an. Meine Frage ist, was versteht man unter künstlicher Intelligenz eigentlich?
1: Ja, also erstmal ist natürlich die Frage, was ist Intelligenz grundsätzlich und wenn man sagt, Intelligenz bedeutet, dass ich selbstständig eine Aufgabe lösen kann, dann ist das nicht nur eine intelligente Antwort, sondern eventuell auch das, was man dann einem Computer zutrauen könnte oder einer Maschine zutrauen möchte und dann würde man es künstliche Intelligenz nennen.
0: Wobei eine Aufgabe lösen, das konnte schon mein Taschenrechner vor 30 Jahren, nämlich 1 plus 1 ist 2, war das schon künstliche Intelligenz?
1: Ja, da ist der Fokus dann in dem Selbstständigen, ne, dass ähm, er nicht weiß, was ihm gegeben wird und trotzdem eine Antwort parat hat. Heißt also, wenn wir ein System wie Taschenrechner sagen, wie er gewisse Aufgaben zu erfüllen hat, kann er dies tun. Wenn wir einer künstlichen Intelligenz dies nicht sagen, er trotzdem die Aufgabe lösen kann, also mit einer Aufgabe umgehen kann, die er vorher noch nie gehört hat, trotzdem beantworten kann, dann ist es künstliche Intelligenz. Aber dennoch braucht
0: die künstliche Intelligenz doch einen gewissen Impuls, um loszulegen. Ja, also beim Thema Taschenrechner, irgendwie muss er mal anfangen, in 1 und 1 ist gleich 2 zu rechnen.
1: Ja, also ein Modell, so nennt man die Basis für, ein, für eine künstliche Intelligenz, äh, muss trainiert werden. Und das ist der aufwendigste Prozess bei dem Ganzen.
0: Was macht das Thema KI eigentlich gerade jetzt
1: so interessant? Wenn wir die Krisenmodelle anschauen, mit denen wir momentan Künstliche Intelligenz betreiben und die Rechenpower, die benötigt wird, um dort auch Ergebnisse zu erzielen, und zwar in einer Geschwindigkeit, die nachher auch nutzbar ist, ja nicht, dass ich jetzt ChatGPT hätte und zwei Tage auf ein Ergebnis warten muss, dann versteht man, glaube ich, dass das jetzt erst machbar ist, weil wir jetzt ähm, Prozessoren und Geschwindigkeiten haben, die so enorm hoch sind, so stark sind, dass sie diese Massen an Daten in Zehntelsekunden bearbeiten können.
0: Also es hat vor allem dann von Rechnerleistung
1: abgehängt. Ja, absolut. Also wenn wir uns das menschliche Gehirn anschauen, ähm, geht es beim menschlichen Gehirn ja auch um Rechenleistung, zumindest bei den, bei den meisten der Menschen. Ähm, also wirklich Rechenleistung, Rechengeschwindigkeit, um dann die Intelligenz zu erlangen und dann wirklich diese Aufgaben lösen zu können und diese Masse an Informationen zu verarbeiten, zu speichern, vorzuhalten und daraus Entscheidungen zu treffen. Ähm, das können Computer nur, wenn sie ebenso so eine hohe, einen hohen Grad an an Information halten können.
0: Nun ist für die einen die KI die Rettung der Welt, ich habe schon gesagt, und für die anderen der, der Untergang des Abendlandes. Woher kommt eigentlich die Bipolarität?
1: Also ich glaube, erstmal ist es so, dass viele Menschen Angst vor Neuem haben. Manche haben mehr Angst davor, manche weniger, manche gar nicht. Das liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen, also vor manchen Neuen. Sachen Angst zu haben. Nichtsdestotrotz sollte man auch vorsichtig mit so einem Thema umgehen. Und ich glaube auch, der Kommentar oder die Frage ist sehr, sehr relevant. Und ähm, es gibt definitiv auch negative Seiten der künstlichen Intelligenz. Es gibt Seiten, von denen wir uns Acht geben müssen, wo wir aufpassen müssen, ja, wo wir kritisch damit umgehen müssen und auch wissen müssen, was auf uns zukommt. Auf der anderen Seite gibt es unfassbare Möglichkeiten, die man jetzt schon nutzen kann und die einen unterstützen können, besser zu werden, effizienter zu werden, schneller zu werden. Und ich glaube, in dieser Balance befinden wir uns gerade und wir werden erst in Zukunft merken, wie wir damit umgegangen sind. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist Untergang der Menschheit, 10
0: ist Prosperierung und äh, es läuft alles viel besser als gedacht. Wo setzt du da deine Note an, wenn du die KI bewerten solltest?
1: Ich sehe die Not vor allem in einem Punkt sehr extremst groß. Das ist in dem Moment, wo die KI einfache Aufgaben übernimmt, ähm, damit den Menschen einen Job wegnimmt, die eh schon wenig haben und die noch ärmer werden dadurch. Ähm, das ist eine realistische Situation, der wir uns gegenüberstehen. Und da sehe ich die Not definitiv. Ähm, auf der anderen Seite gibt es uns natürlich Möglichkeiten mit Problemen, der Menschheit umzugehen, sei es auch Naturschutz oder ähnlichen Klimawandel und ähm, vielleicht sogar anderweitige Probleme, mit denen wir sonst so schnell nicht zu Ergebnissen führen können. Also es ist Fluch und Segen zugleich und ich will das gar nicht jetzt in eine eine Zahl passen. Auf der einen Seite bin ich begeistert und gebe den eine 10 plus und auf der anderen Seite sehe ich das aber auch mit Vorsicht. Ich glaube, das ist einfach eine Aufgabe an uns, ähm, auch kritisch das zu hinterfragen und vorsichtig mit manchen Sachen umzugehen.
0: Aber in Summe
1: nützt Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz reden, dann reden wir ja über Maschinen. Das heißt, dass Maschinen quasi künftig aufgrund der Rechenleistung und aufgrund eben der Möglichkeiten, äh, gewisse Dinge auch dann einzugeben, schneller einzugeben, äh, dass sie dann auch
1: intelligent sein können. Also vielleicht ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Also auf, auf einer obersten Flugebene mal. Also unser menschliches Gehirn ähm, hat Neuronen ähm, und hat zwischen den Neuronen Schichten. Und ähm, die Informationen werden von Neuron zu Neuron weitergegeben und gefiltert. Ähm, und da gibt es Gewichtungsfunktionen. Also man kann sich das also so im Groben vorstellen wie ein Sieb, wo manche Krümel durchfahren und manche nicht. Und ähm, das ist halt extrem komplex. Und da gibt es sehr viele Schichten. Und ähm, diese Logik ist nachgebaut im Computer und hat damit halt auch die Möglichkeit, durch diese Komplexität und durch die Größe des Ganzen, dann auch wirklich Aufgaben zu bearbeiten, und Aufgaben zu lösen, um dann selbst sich auch als künstliche Intelligenz darzustellen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem menschlichen Gehirn, also zumindest heute noch, und, und der künstlichen Intelligenz. Und das ist in dem Empfinden von Emotionen und vor allem auch in dem stark selbstständigen Weiterentwickeln. Also wenn ein Mensch vor einer, einer unlösbaren Aufgabe steht, ähm, hat er die Möglichkeit, sein neuronales Netz zu verändern. Ja, um sich dann dieser Situation anzupassen. Das ist dann ganz kurz und knapp gesagt Evolution, ja, was wir über Millionen Jahre mitgemacht haben. Und dann passt sich das Gehirn einer Situation an. An diesem Punkt ist der Computer noch nicht. Das heißt, er passt sich der Aufgabe an, kann auch weiter lernen, kann sich weiterentwickeln, selbstständig, passt sich aber nicht diesen großen Veränderungen an. Und da ist noch der, der große Unterschied zwischen dem menschlichen Gehirn und dann dem Gehirn eines Computers in dem Fall.
0: Die neuronalen Netze werden quasi auch jetzt im Computer geschaffen. Und auch diese Gewichtungsfunktionen, die du gerade angesprochen hast, sind ja ein wesentlicher Bestandteil. Wie kann man sich das vorzustellen, wie das dann sozusagen jetzt in einem System, das eben aus Mikrochips besteht, zu funktionieren?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, die Modelle trainiert werden müssen. Also man kann sich das vorstellen wie ein kleines Kind wo wir immer wieder etwas sagen müssen und sagen müssen, das, ist es, das war jetzt richtig und das war falsch. Also auch ein Kind lernt dadurch, dass die Eltern ihm sagen, was war richtig und was falsch. Das ist bei einem neuronalen Netzwerk auch nicht anders. Das heißt, das passt dann seine Gewichtungen in diesen einzelnen Neuronen an. Das klingt so binär, dass da so ein paar Neuronen sind, ähm, ist es tatsächlich nicht. Das ist also immens groß. Aber durch diese Iteration richtig, falsch, werden die Ergebnisse so lange optimiert. Und diese Trainingsprozesse, Dauern unfassbar lange und es gab eine Zeit vor wenigen Jahren noch, da hat man versucht, solche Modelle zu berechnen oder oder zu trainieren und das wäre in die Jahre gegangen, um so ein Modell zu trainieren. Heute hat man diese wahnsinnig schnellen Prozessoren, die das sehr schnell machen, auch obwohl natürlich die Modellierung, also die Erstellung eines Modells kann schon Tage in Anspruch nehmen. Wenn es dann fertig ist, die eigentliche Inference, das heißt, das eigentliche Berechnen des Ergebnisses, geht dann sehr schnell, teilweise in, in Zehntelsekunden.
0: Wir haben vorher von einem Taschenrechner gesprochen, der eben nicht intelligent ist, sondern eben darauf wartet, dass ich 1 plus 1 ist gleich wie viel eingebe. Wie lässt sich denn diese künstliche Intelligenz dann bei einer Maschine feststellen, beim Rechner zum Beispiel?
1: Ja, also am einfachsten tatsächlich, indem man eine Frage stellt, also wenn es jetzt etwas ist, was auf Fragen reagiert oder eine Aufgabe stellt, die dem Computer nicht bekannt war vorher. Also wir, wir ähm, geben eben nicht das einfache Malrechnen vor und sagen, das ist jetzt Malrechnung, so machst du es, sondern wir stellen eine Aufgabe, ähm, die dem Computer in dem Fall vorher nicht bekannt war und trotzdem kann er darauf reagieren. Ähm, also wir sagen zum Beispiel, erstelle das Bild eines Hundes und ich kriege das Bild eines Hundes zurück. Ähm, ich habe aber im Vorfeld in meinem Trainingsmodell nie ein, das Bild eines Hundes verwendet. Ähm, ich habe ähnliche Situationen gehabt und ich habe viele Bilder produziert und ich habe viel mit dem System interagiert. Ähm, Selbe wie beim Kind, wenn ich einem Kind das erläutere, male ein Haus, male ein, ein Vogel, ähm, dann lernt es das, hast du gut gemacht. Irgendwann komme ich mit der Frage, male einen Hund, er äh, wird einen Hund malen, weil er den Hund kennt. Ähm, so ist das beim Computer eigentlich dann im Endeffekt genauso. Und so unterscheidet sich das dann deutlich ähm, von anderen Systemen, die eben nicht auf künstliche Intelligenz basieren.
0: Also es müssen schon alle Sachen eingegeben sein. Er muss schon wissen, dass es einen Hund gibt zum Beispiel und er muss auch wissen, wie Hunde ausschauen können. Er muss dann Fundus haben, wo er darauf
1: zurückgreift, die, ja. der Rechner. Und der Fundus ist ja immens. Also das, was im Internet zu finden ist, ist ja gigantisch groß. Also wir haben ja wahnsinnig viel Information draußen. Ich habe neulich auch einen Artikel gelesen, wie eine Firma angefangen hat, Literatur zu scannen. Da gab es dann die Frage der, der Nutzungsrechte. Ja, also ich habe einen einen Roman geschrieben, wer gibt jetzt einem einem Unternehmen das Recht, das zu scannen und für seine künstliche Intelligenz zu verwenden. Das heißt, die die Fülle an Informationen draußen ist ja unendlich groß. Und ähm, die dann zu Digitalisierung reinzunehmen und zu nutzen, das ist die Aufgabe der Menschen oder der Firmen, die künstliche Intelligenzmodelle aufbauen.
0: Wobei das Internet ja schon einen Fundus bietet eigentlich.
1: Ja. Aber natürlich dann auch mit Vor- und Nachteilen. Ne? Also Fake News und ähnliches, also auch Seiten, die tatsächlich nicht so gut sind und äh, vielleicht falsche Antworten haben. Da geht es dann auch wirklich darum, festzustellen, wie kann man das Richtige vom Falschen trennen. Und das ist auch eines der größten Aufgaben der künstlichen Gens heute noch, ist die Modelle so sauber zu haben mit guter Information, also saubere. Eingabeinformation zu haben, damit am Ende auch möglichst hohe Qualität rauskommt. Das heißt zum Beispiel so eine
0: Bildbearbeitungssoftware, um eben Fahrzeugbilder entsprechend ähm, wesentlich schöner, besser darzustellen, als es vielleicht die Kamera gemacht hat. Das ist so ein Modell, das eben in überschaubaren Rahmen auch gestaltet werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich das Thema ist, ist hoch spannend, also gerade für unsere Branche. Die Frage, wo kriege ich Bildmaterial her? Und dann sagen wir mal als Beispiel, ich möchte einen Artikel posten, ich möchte eine Einladung versenden zum Räderwechsel, zu einem HO-Termin oder irgendein Newsletter und Ähnliches. Und Ich brauche mit Bildmaterial. Und ich habe, wir haben es neulich erst ausprobiert. Ich habe gesagt, ich hätte gerne einen BMW X3 in einer schönen Landschaft auf der einen Seite einen Berg, auf der anderen Seite ähm, der Ozean. Und ähm, innerhalb von wenigen Sekunden hatte ich so ein Bild. Und ähm, die Bilder... Gehören mir, also ich habe die Bildrechte an dem Thema, es ist einzigartig ähm, und ich kann es sofort verwenden. Und das ist natürlich etwas, was ähm, die Sache für mich jetzt extremst angenehm macht. Natürlich für die Menschen, die über Jahrzehnte her äh, so Bildportale aufgebaut haben, natürlich jetzt auch dann dazu führen kann, dass äh, die weniger Umsatz machen. Aber das ist eine überschaubare Aufgabe für so eine KI. Ja, das ist schon relativ komplex, ne? also mal so ein, so ein äh, Fahrzeug in so einem Umfeld zu platzieren, ähm, ohne Fehler zu machen. Also wir haben tatsächlich einen Fehler gefunden, das BMW-Logo war nicht so gut, wie wir es dachten, was natürlich ein, ein Killer ist an der Stelle. Ähm, da wünschen wir uns noch, dass die Systeme besser die Logos verarbeiten können, das erkennen können und sauber aufzubauen. Ähm, also da ist sicherlich noch ein bisschen was zu tun, aber das, das ist schon extremst große Vereinfachung der der Prozesse für uns. Dann.
0: Mhm. Nochmal das Thema künstliche Intelligenz. Merkt der Mensch, dass künstliche Intelligenz äh, im Einsatz ist oder merkt das nicht? Also es wird ja sehr viel jetzt über diese Enkeltricks gesprochen, über die, die Stimmen, die nachgemacht werden. Kann man sagen, dass ich telefoniere mit dem Autohaus, ich bekomme einen Bot am Apparat und ich mache einen Termin aus, und ich merke nicht, dass es das ein Bot ist. Ist das künstliche Intelligenz?
1: Ja, also erstmal die Nutzung von Stimmengeneratoren basiert in den allermeisten Fällen, vor allem wenn sie gute Qualität haben, auf künstliche Intelligenz. Auf jeden Fall. Ähm, sonst hört sich an, wie damals die Bahn, als sie ihre Durchsagen gemacht hatten, zusammengestückelt. Ähm, das heißt, die, die Text-to-Speech, also die Wandlung von Text in Sprache, ähm, basiert auf künstlicher Intelligenz. Ähm, ist inzwischen extrem weit gekommen, muss man wirklich sagen, auch mit Nuancen, mit emotionalem ähm, Verlaufen in der Stimme und Klang und ähnliches, ist das schon echt, echt immens gut geworden. Und jetzt auch relativ neu die Möglichkeit, dass man selber trainieren kann. Also ihr können deine Stimme nehmen und daraus dann entsprechend einen Voice-Bot bauen. Ähm, erkennt der Mensch das auf der anderen Seite? Wenn er genau hinhört, ja, ich würde behaupten, ja, erkennt er noch? Wenn ihr die richtigen Fragen stellt, kriegt er manchmal noch komische Antworten. Aber es hilft schon unfassbar. Und ich glaube, das ist echt nur eine Frage der Zeit und ich glaube nicht mehr viel Zeit. Da wird man es nicht mehr erkennen.
0: Aber solange er es erkennt, ist es eben noch nicht künstliche Intelligenz in, in reinster Form, sondern eben noch Übung.
1: Es ist trotzdem künstliche Intelligenz, ja, ganz klar. Aber auch künstliche Intelligenz macht Fehler, genau wie der Mensch. Und, und das ist auch ein großes Thema nachher, wenn wir es erlauben, beispielsweise jetzt, um beim Voicebot zu bleiben, dass ein Computer einen kompletten Dialog mit einem Kunden durchführt. Da muss ich mir natürlich schon die Frage stellen, ähm, ist er weit genug, um die Fragen richtig zu beantworten? Und wer ist nachher haftbar, wenn es das nicht ist? Ähm, dasselbe gilt für meinen Auszubildenden, wenn ich ihn ans Telefon lasse. Also auch ein Auszubildender macht Fehler und erzählt manchmal Sachen, die nicht richtig sind und die eine Konsequenz fürs Auto hat. Und dieselbe Abschätzung äh, müssen wir jetzt selbst auch durchführen. Heißt also, wo genau setze ich es ein, mit welcher Intention, mit welcher Reichweite und vor allem auch dann ähm, mit welchen Auswirkungen rechtlicher Natur ähm, und wer äh, ist hartbar an welcher Stelle.
0: Ich kann mich erinnern, wir waren vor einigen Jahren bei Google äh, eingeladen <lacht> und da wurde uns ganz aktuell dieser Bot vorgestellt, wo eben eine, eine Dame mit dem Computer einen Friseurtermin ausgemacht hat. Ja. Das war damals ja schon sehr eindrucksvoll und dann denkst du, naja, ist eigentlich so viel dabei einerseits. Andererseits sehen wir ja jetzt, dass sehr viel dahinter steckt. Ähm, meine Frage ist aber, da haben wir nicht von KI gesprochen. Das haben wir einfach so hingenommen. Jetzt spricht jeder von KI.
1: Ja, es war auch damals schon KI, war allerdings schon nicht, nicht so leistungsfähig wie heute. Also die KI damals, das waren, es gibt Intentionen, aus Intention leite ich eine Antwort ab und die Antwort formuliere ich vor. Heute ist es so, dass die gesamte Antwort von der KI selbst formuliert wird und selbstständig auch vor allem Fragen beantwortet, die nicht erwartet sind aufgrund der Fülle an Informationen, die sie bekommen hat. Und ich hab, ich weiß ganz genau, ich habe vor vielen Jahren mal mit einem Callcenter gesprochen ähm, und habe gesagt, ihr müsstet doch eigentlich alles digitalisieren, also, ob sie es dürfen oder nicht, dürfen sie natürlich nicht. Aber wenn ihr das könntet, dass ihr alles an Daten digitalisieren, hättet ihr einen Wahnsinnsschatz, um Modelle zu trainieren. Ähm, damals wurde ich noch ausgelacht, aber heute ist das eigentlich der wahre Schatz. Wenn man also über Jahre hinweg mal Daten gesammelt hat, über Gespräche, dann würde man heute extrem gute Dialoge führen können.
0: Nun, die Software für KI wird ja geschrieben, wie jede andere Software auch, von Programmierern, so wie du einer bist. Jetzt welche Techniken werden angewendet, um eben da sozusagen KI zu kreieren? Gibt es da eine, gibt da andere Variationen, sowas zu schreiben?
1: Ja, also erstmal ähm, ist wichtig zu verstehen, die die Grundlagen der neuronalen Netze sind nicht jung, also sind jetzt nicht gerade erst sagen mal ein zwei Jahre alt, ähm, wo jetzt dieser Hype entstanden ist, sondern sind schon etwas älter und sind im Bereich der Forschung sehr stark etabliert und sind öffentlich. Das sind also nicht irgendwelche Erfindungen, die jetzt irgendwelche Unternehmen innehaben, von denen kein anderer profitieren kann. Das ist also kein Monopol eines großen, gigantischen Unternehmens, welches das erfunden hat. Das heißt, die, die grundsätzliche Idee dahinter ist bekannt. Ähm, es gibt Feinheiten der neuronalen Netzwerke, das heißt, wie die aufgebaut werden, wie die miteinander interagieren. Und vor allem, und das ist jetzt das Relevanteste, die Daten, wo kommen die Daten her? Und lassen wir mal Google und ChatGPT mal ganz kurz zur Seite und schnappen wir uns mal einen Anbieter aus unserem Umfeld, der nämlich Daten gesammelt hat, beeindruckend viele Daten von Tausenden von Autohändlern. Und das ist MotorK im Bereich Predictive, Vorhersage von After-Sales-Prozessen, und diese Modelle ausgewertet hat. Die basieren ihre Programmierung auf Modell-, also auf neuronalen Netzwerken, die öffentlich sind. Die kann jeder nutzen, die kann ich heute einsetzen. Basieren auf den Daten, die sie selbst als Unternehmen haben. Und da kommt jetzt der Mehrwert von denen, die wirklich Daten haben. Google natürlich ganz viele Daten, aber auch dann auch Unternehmen aus unserem Umfeld haben unglaublich viele Daten. Ein Callcenter hat tatsächlich auch viele Daten und kann dann diese Modelle trainieren.
0: Modelle trainieren ist der zweite Punkt. Also ich kann, ich kann so neuronale Netze eben sozusagen schreiben, kann sie kopieren und kann dann muss ich dann eben entsprechend trainieren mit den Daten die ich habe was was stelle ich mir unter trainieren vor also ich laufe dann da regelmäßig Marathon quasi äh, funktional oder was tue ich
1: ja also ich gebe mal ein Beispiel das ein Beispiel was wir tatsächlich schon lange im Einsatz haben das ist das Freistellen von Bildern das ist auch eine künstliche Intelligenz die schon länger gibt um, inzwischen ist die Qualität deutlich größer deutlich höher als vielleicht vor vor vier fünf Jahren noch um, beim Trainieren nehme ich freigestellte Bilder und vergleiche sie mit den nicht freigestellten Bildern. Ich sage also künstlich ganz, das ist ein Bild von einem Fahrzeug, so soll das Bild sein. Und das trainiere ich. Das mache ich dann nicht 10, 20, 100 Mal, auch nicht 1000 Mal, auch nicht 10.000 Mal, sondern vielleicht 30, 50, 100.000 Mal. Das heißt, ich brauche erstmal 50.000 freigestellte Bilder, um so ein System zu trainieren. Mhm. Damit füttere ich das System und dann... Durch das Training hat die KI die Möglichkeit selbstständig freizustellen.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr verständliches Beispiel. Ich stelle mir vor, wie früher Bilder freigestellt worden sind, ja, wo eben der 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 Layouter jedes Pixel sozusagen weg äh, freigestellt hat, weg weg äh, gelöscht hat, um eben dann die Person oder wenn man Personen abgebildet hat im Heft zum Beispiel, also beim Autohaus, um das, das war ja ziemlicher Aufwand. Ja. Und jetzt quasi geht das automatisch, weil ich, weil die KI eben kapiert hat, dass er jetzt diese diese Person freistellen muss und damit natürlich ist der Layouter erstmal für drei Stunden arbeitslos ja. und kann
1: andere Sachen machen ja Gut. und nicht nur der Layouter sondern nachher auch der Fotograf weil das Ganze geht jetzt weiter und ich finde das ist ein schönes Beispiel ähm, Freistellen von Bildern meiner Meinung nach viel zu teuer momentan ja, und ich glaube das wird sich massiv ändern man muss aber verstehen dass die Unternehmen die das die ersten Unternehmen die das umgesetzt haben die kommen aus dem Umfeld das manuell freigestellte zu haben und haben diese ganzen Daten, konnten die nutzen, um diese Modelle zu generieren. Für mich hört es aber mit dem Freistellen nichts auf. Ich möchte gerne ein Bild haben, was nicht nur freigestellt ist, ich möchte ein Bild haben, wo die Qualität des Fahrzeugs optimiert wurde. Und wenn wir uns anschauen, was momentan bei Instagram los ist und den ganzen sozialen Kanälen, TikTok und so weiter, es gibt kaum ein Bild von, von ähm, einem dieser Superstars, was nicht einen Facefilter hat, also ein Gesichtsfilter, wo die Falten weg sind, wo die Haut schön ist, wo die Haare nicht mehr grau sind und, und, und. Das wird ja alles ähm, adaptiert. Dieselben Möglichkeiten haben wir auch mit einem Fahrzeug. Jetzt wollen wir natürlich das Fahrzeug verkaufen, was wir auch auf dem Hof haben und nicht ein geschöntes. Ähm, deswegen nenne ich das auch die digitale Autowäsche. Das heißt, in dem Moment, wo das Auto kommt, ist es vielleicht noch etwas dreckig, vielleicht noch irgendwo ein Kratzer dran und ich habe einen Fotografen, der eben nicht geübt ist, das Ding in Szene zu setzen. Er ist vielleicht zu groß, hat eine falsche Perspektive drauf, das Fahrzeug ist nicht gewaschen, er hat die falsche Belichtung und so weiter. Und das kann eine künstliche Intelligenz optimieren und ein perfektes Bild rausgestalten. Das heißt, es fährt, fällt der, ähm der Fotograf, Weg der professionelle Fotograf. Es kann also ein einfacher Fotograf genommen werden. Fehler werden ausgebügelt. Das heißt, man kann die, im Nachhinein die Perspektive des Fahrzeugs verändern. Und ich kann gegebenenfalls die Standzeiten reduzieren, indem ich viel früher mit anderen Bildern in, in den Store gehen kann, also öffentlich gehen kann, weil ich zum Beispiel ähm, das Fahrzeug schöner mache, als es in dem Moment ist. Immer wissend, es muss dann so schön sein, wenn der Kunde kommt, es sich anschaut.
0: Also, ich brauche neuronale Netze, ich brauche Gewichtungsfunktionen, ich muss trainieren und ich brauche Daten. Ähm, wer schafft quasi dann die beste künstliche Intelligenz? Was ist, was sind so die, was ist so das Wichtigste, was man eben drauf haben muss, wenn man so was Neues kreiert?
1: Also erstmal braucht man viele Daten, immens viele Daten, und dann braucht man ein Team, was sich mit dem Thema beschäftigt. Denn also einfach Daten irgendwo reinschmeißen bringt da noch gar nichts. Ich bin also der Meinung, dass die Unternehmen, die wirklich eigene Modelle generieren, also nicht diejenigen, die Modelle verwenden, sondern die eigene generieren, ähm, ein eigenes Team brauchen. Das sind sogenannte Data Scientists, die sich auskennen mit dem Thema künstliche Intelligenz, Modellerstellung. Heißt, also wenn ein, ein Motor-K jetzt beispielsweise ihre KI entwickelt hat, sind da eigene Leute, die es tun. Wenn jemand anders ein VoiceBot baut, nimmt er das, was ihnen andere Anbieter gibt. Ja, das ist einfach Software, die ich einstöpfe, und loslege und verwende. Das ist trivial zu einfach, das kann ich auch einfach umsetzen. Also ein Unterschied zwischen Nutzung von vorhandener KI und das Erstellen eigener Modelle.
0: Nun, das Thema Algorithmen möchte ich noch mal ganz kurz ansprechen. Wir sprechen ja davon, dass der Algorithmus des und des festgestellt hat oder so und so funktioniert und dessen Test zutage fördert und dass er eben sozusagen dann auch vielleicht nochmal verfälscht, weil er eben andere Sachen misst, die ich vielleicht gar nicht messen wollte, aber Algorithmen, die gibt es ja auch schon seit der Antike, ist ja auch nichts Neues eigentlich, mhm. natürlich nicht in, in Computerform, sondern eben als, als Rechenbeispiele, sollen ja Probleme lösen. Jetzt ist die Frage nochmal für mich, ähm, was ist der Unterschied zwischen Algorithmen, die eben zum Beispiel mit KI arbeiten und welche, die eben
1: normale Algorithmen sind? Das ist tatsächlich die Möglichkeit, unbekannte Probleme zu lösen. Und vor allem also ich, ich versuche es mal anders zu formulieren. Wir haben ähm, im After Sales die Situation gehabt bislang, dass wir auf Basis von Statistik Vorhersagen machen. Ähm, das ist natürlich extremst einfach, wenn es um Thema HO geht. Gibt es ein festes Datum, da muss der Kunde hin. Ist dann weniger einfach, wenn viele Faktoren reinfließen. Also Bremse, Reifen. Und was es alles gibt, Verschleißelemente sind abhängig von Markenmodellen, von Fahrweisen, von Personen und vielleicht sogar für landesspezifischen regionalen Unterschieden und so weiter. Diese ganzen verschiedenen Faktoren zu berücksichtigen in einer Statistik, denn unfassbar großer Aufwand. Die künstliche Intelligenz hingegen, wenn ich den, die gesamte Breite gebe, also ich gebe den allen Daten aus dem CRM-System, ich gebe den allen Daten für, für die Fahrzeuge, die ich besitze, wenn ich genügend Informationen habe, dann kann die künstliche Intelligenz daraus dann auch entsprechende Prognosen herstellen. Wichtig ist, ich muss eben diese ganzen verschiedenen Daten auch mitliefern, damit er eine Prognose macht. Beispielsweise, wo lebt der Fahrer? In Süddeutschland ist was anderes als in Ja, Also ihr habt hier einen ganz anderen Reifenverschleiß oder eine Nutzung für Winterreifen als wir oben im Norden. Ja, das heißt, ähm, diese Faktoren müssen in den Daten vorhanden sein. Ich muss sie aber nicht explizit der künstlichen Intelligenz mitteilen, dass die eine Relevanz haben, weil das macht sie selber. Und, ähm, und so lernt die KI auf Basis der Daten, anders als wenn ich jetzt eine Statistik habe und sage, ich überlege mir genau, das ist die Gewichtung dafür, 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 dafür und so weiter. Und damit ist sie auch viel genauer und vor allem, und jetzt ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wir können iterativ weiter trainieren im laufenden Betrieb, und das ist ganz wichtig, so ein Modell bleibt nicht stehen, Modell macht Fehler. Wir müssen immer wieder zurück und immer wieder trainieren, trainieren, weiter trainieren, um das Modell zu verbessern. Also eine KI, die gerade frisch
0: produziert worden ist und eben jetzt sozusagen genutzt wird, braucht noch eine gewisse Zeit, kann man es so sagen, damit ja. damit sie eben sozusagen lernt.
1: Ja, also ich habe ein Bild erstellen lassen. Ich habe gebeten, bitte stell da ein, ein BMW in eine Werkstatt, und drumherum sind ein paar Mechaniker, die an dem Fahrzeug arbeiten. Da wurde mir ein Bild gezeigt, das war wunderschön. Also ich würde sagen, 95% perfekt, hatte nur einen ganz entscheidenden Haken. Der ähm, Mitarbeiter, also der, der Mechaniker, hat seinen Arm durch die Glasscheibe gestreckt. Ja, also völlig unmöglich, ähm, damit war das Bild nicht nutzbar. Und diese Fehler, die müssen noch aus, also die müssen erkannt werden und die müssen bearbeitet werden. Und dafür braucht es Menschen, die eben sozusagen brauchst.
0: diese Intelligenz ja. haben und damit eben mehr
1: Intelligenz haben als so ein Computer. Absolut. Also die die Basis ist, ein Ground Truth zu entwickeln. Also was soll es eigentlich sein? Und dem wirklich mitzuteilen, also auch das war ein Fehler. Das ist der Fehler. Jetzt geh zurück und trainiere dich weiter.
0: Dann stellt sich ja die Frage, für welche Bereiche? Wir haben ja gerade ein bisschen was diskutiert schon. Die Bildbearbeitung, wir haben über Texte gesprochen, chat gcp Erstellt ja Texte, erstellt Bücher, zeichnet, was weiß ich was alles. Ist das schon die Richtung, wo man KI vor allem einsetzen kann?
1: Ja, also ähm, ganz extrem im Bereich Marketing, ganz klar. Also Texte schreiben, Bilder produzieren. Ähm, Im Bereich Suchmaschinenoptimierung, da werden wir heute auch noch drüber sprechen, beim Digital Performance Award. Also im Bereich Optimierung der Webseiten ist es natürlich sehr, sehr stark, aber auch im Bereich ähm, ganze After-Sales eben schon genannt. Ähm, die, die Vorhersage von After-Sales-Systemen. Oder, oder von von Terminen, aber auch im Vertrieb, ähm, Neuwagen, Gebrauchtwagen etc., äh, vor allem im Umfeld des CRM-Systems, äh, wenn es darum geht zum Beispiel, wie reagiere ich auf einen einkommenden Lied? Also reagiere ich automatisiert durch eine Künstliche oder wie bewerte ich den Lied? Das sind ja ganz wichtige Punkte. Wenn also ganz viele Anfragen kommen, mehr als ich verarbeiten kann, dann muss ich a) entweder anfangen, sie automatisiert zu verarbeiten, bis zu einem gewissen Grad, oder der ähm, der Mitarbeiter bearbeitet, wann bearbeitet er, wie, in welcher Reihenfolge, mit welchen Inhalten und wie kann ich den Mitarbeiter unterstützen. Und Ich bin auch der Meinung, dass wir gar nicht zu sehr darüber sprechen müssten, wie kann eine künstliche Intelligenz den gesamten Vertrieb ersetzen, da sind wir, glaube ich, noch nicht und da sollten wir auch gar nicht drüber nachdenken, sondern vielmehr, wie kann ein Mitarbeiter so unterstützt werden in seinen Aufgaben, dass er effizienter ist, dass er schneller ist und sich mehr um die Kunden kümmern kann.
0: Kann man sagen, ich habe jetzt ein Lead-Management-System, es kommen sehr viele Leads rein aus verschiedenen Quellen, die Quellen kennen man ja alle und die KI kann jetzt zum Beispiel feststellen, welche Leads gefälscht sind? Ja, zum Beispiel. Das wird Oder ja bisher immer so auf, ja, könnte sein, könnte nicht sein, gemacht. Es gibt ein Business Development Center, wo Leute sitzen, die sich diese Leads anschauen. Könnte man dann hier sagen sozusagen, also wir können euch heimschicken, weil es die KI besser kann?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, das ein selbstlernendes System wird. Denn diesen Rückkanal können wir ja genau sehen. Also wir können sehen, diese Lead kam rein und können später, wenn wir die Daten verwenden, natürlich eine Auswertung fahren und sagen, über diesen Lead ist es zum Verkauf geworden. Diese Zuordnung haben wir. Max Mustermann hat ein Lied, schickt eine Anfrage und einen Monat später sehe ich einen Verkauf des Autos mit Max Mustermann, genau mit dem Daten. Dann weiß ich, KI, bitte lernen, das war gut. Und bei den anderen war es schlecht, die es nicht geklappt haben. Und so hat es ein selbstlernendes System und kann definitiv optimieren und lernen und dann vorhersagen, zu einem gewissen Wahrscheinlichkeitsstück.
0: Nun ist ja ChatGTP in aller Munde und man kann sie im Internet abrufen, da kann man dann eben die, die, die einfache Version oder auch eine professionelle Version <lacht> nehmen. Kann ich das einsetzen jetzt im täglichen Autohaus-Business? Also ich ich schreibe meine Texte damit, schreibe meine Kundenbriefe oder was auch immer?
1: Ja, wird auch schon. Also bei vielen wird es eingesetzt. Wir haben auch CRM-Systeme und Content-Management-Systeme für das Erzeugen von Webseiten, von, von CRM-Systemen, die... Ähm, die gesamte E-Mail, SMS, WhatsApp-Kommunikation übernehmen, wo dann Vorschläge gemacht werden. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass man ein bisschen aufpassen muss, einmal rüberlesen sollte, bevor man es losschickt. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich etwas selbst formuliere, ich sag mal einen schönen Text über, über vier, fünf Zeilen, einmal durchlese und wegschicke, als das ich ganz selbst entwickle. Und wir als Firma haben zum Beispiel gerade Tausende von Kategorie-Webseiten produziert auf Basis von KI, ähm, um dann nachher unser Shop-System, wir haben Gebrauchtwagen-Shop, dort dann auch wirklich ähm, Seiten für die SEO zu haben, mit Bildern, mit Texten. Unique. Anders als alle anderen. Also wir müssen wirklich darauf achten, dass die Texte anders sind und unique sind. Und ähm, das haben wir mit Unterstützung der KI gemacht. Hat für die Mitarbeiterin, ich glaube, die hat 10.000 Texte in drei Tagen wahrscheinlich so produziert. Ähm, die hätte sonst wahrscheinlich mehr so drei, vier, fünf Monate gebraucht.
0: Wenn sie sie selber geschrieben hätte.
1: Wenn sie es selbst geschrieben hätte, auf jeden Fall.
0: Wenn ich jetzt chat sagen wir mal, sagen würde, schreibt mir bitte einen
1: Reifenwechsel- Einladungsbrief. Ja. Das, das kann das System. Ja, ähm, allerdings, je mehr Informationen ich gebe, umso besser. Also wenn es ein Reifenwechsel ist, dann sollte ich schon die Informationen geben, möchte ich da zum Boxenstopp haben, ist das am Wochenende ähm, und so weiter, an welchem Standort. Also ähm, Die kann nur so gut antworten, ähm, wie man dann auch die Informationen reingibt und vor allem das Schöne an der an diesem ähm, System ist ja, man kann iterieren, man kann sich die Antwort durchlesen, kann sagen, bitte verfeiner das, ähm, bitte Fokus hierauf setzen etc. Genau. Das heißt aber
0: letztlich, dass die Daten, die ich sozusagen zum Füttern der KI benötige, dass die die KI arbeitet dann am besten oder besser, wenn die Daten eben auch in der entsprechenden Qualität sind?
1: Wenn die Fragen entsprechend gestellt werden, ja. Die ja. Fragen gestellt werden? Die Fragen müssen detailliert gestellt werden. Jeder die detaillierte, die meine Frage ist, desto detaillierter kann auch die Antwort sein.
0: Ja, und ich muss ja. aber auch Daten haben, die ich, die ich nutzen kann. Dieses Shit-In-Shit-Out-Prinzip. Ja, wenn, ja. Ja. wenn ich also einen Misthaufen rumwühle, dann kommt halt nicht mehr raus als Mist, wie wenn ich jetzt eben in, in qualitativ hochwertigen Heu was suche.
1: Ja, genau. Also vielleicht da auch ein Beispiel ganz kurz. Es gibt die Standards, also die sprachlichen Sachen wie ChatGPT, die sind schon so gut, da muss man nicht weiter trainieren. Und ich glaube, ein Räderwechseltest kann das alle male. Und da gibt es spezifische Informationen, wo auch ein ChatGPT eine, eine Grenze hat. Und wenn man das jetzt nochmal, das Beispiel mit freigestellten Bildern nimmt, es gibt unzählige Tools, die Bilder freistellen, Hintergründe freistellen. Und ich fast würde mal fast behaupten, bei fast allen sind die Antennen weg, wenn man freistellen. Ja, also die Antennen, die man hinten eventuell noch beim Fahrzeug hat, die sind so dünn, erkennt das System nicht. Das heißt, die Anbieter von den Freistelltools, die fokussieren sich gerade auf das und trainieren die Modelle weiter um dann entsprechend dann an der Stelle dann auch Antennen äh, mit freizustellen.
0: Also wir sind uns einig, ein Reifenwechsel oder eine Herz-OP kann eine KI noch nicht durchführen. Ist sowas künftig denkbar, dass eben dann sozusagen die viele ähm, Skills einfach von dieser KI, von dieser Technologie gelernt werden und dann eben sozusagen die, die Menschen
1: ersetzen? Ja, also wenn, also der Unterschied zwischen Herz- und P und Reifenwechsel ist natürlich schon groß, wobei auch ein schlecht gemachter Reifenwechsel zum Tod führen kann. Ähm, also insofern ist die rechtliche Frage definitiv eine wichtige. Also erstmal ja, die Robotik ähm, entwickelt sich genauso weiter wie die künstliche Intelligenz an der Stelle und gehen auch Hand in Hand. Das heißt, ähm, Roboter, die auf Basis von künstlicher Intelligenz Aufgaben durchführen können, existieren. Ähm, sind vielleicht jetzt noch nicht so weit, dass sie ähm, einen Räderwechsel durchführen, aber sehr bald schon. Es gibt auch unterstützende Systeme für die Herz-OP ja, im Bereich Künstliche Intelligenz, ähm, die dann einfach den, den Operateur unterstützen. Das heißt, also momentan sind das unterstützende Systeme. Ich glaube, dass beim einem Räderwechsel das sehr, sehr schnell kommen wird, ähm, dass die durch einen Roboter ersetzt werden können. Da gibt es viele Aufgaben äh, im Autohaus, die eben nicht damit umgesetzt werden können, zumindest heute noch nicht.
0: Aber es ist durch diese KI-Technologie sehr vieles möglich. Ich brauche natürlich auch die entsprechende Rechenleistung. Ähm, aber da ist noch längst nicht noch nicht die Fahnenstange erreicht, sondern es ist schon so, ja, wie soll man sagen, eine neue Epoche?
1: Ja, also für uns auf jeden Fall. Wir merken das ganz, ganz deutlich. Also bei uns verändert sich auch bei uns in der kleinen Firma eine ganze Menge. Ähm, so werden zum Beispiel, also unsere Programmierer verwenden tagtäglich, stundenlang ChatGPT weil es auch bei der Programmierung unterstützt. Also wir können wirklich der ChatGPT sagen, programmier bitte das für mich und dann kommt ein Code raus, den wir Copy-Paste reinnehmen können. Korrigier das, wo ist der Fehler und so weiter. Das heißt definitiv für uns ist das eine neue Epoche. Für die Möglichkeiten, die wir als kleines Unternehmen haben auch. Also ich glaube auch gerade die kreativen, neuen, modernen Unternehmen werden Sachen machen können, die ähm, die vorher nie möglich waren, ähm, gibt uns unglaublich viel Potenzial. Und ich glaube, so werden auch neue Player an den Markt kommen, wie in den Roboter, der den Räderwechsel durchführt, oder vielleicht gar mehr äh, am Fahrzeug durchführt. Ähm, das wird alles auch von zukommen. Ähm, das ganze Thema Callcenter definitiv wird im Umbruch sein. Bin ich ganz überzeugt von, dass Callcenter stark von der KI beeinflusst werden wird. Und ähm, ich glaube, da haben wir noch sehr sehr viel vor uns. Wenn wir uns
0: das Thema Einsatz von KI-Technologie im Autohaus anschaut, können wir ja mal ganz konkret fragen, wo sind aktuell die Einsatzbereiche? Wir haben über After Sales gesprochen, wir haben gesprochen davon, dass man Texte erstellen kann, wir haben davon gesprochen, dass man Bots einsetzt. Ich meine, das, das, das Telefonieren wird ja auch immer aufwendiger, weil ich gar nicht die Leute habe. Das spricht, ich kann den Callcenter ja gar nicht mehr 24 Stunden besetzen, um die Leute zu bedienen. Da gibt es ja sicher auch dann diese Lösung, die wir schon diskutiert haben. Wo und in welche Richtung
1: geht es aktuell? Ich glaube, da sind viele Bereiche, die gerade feststellen, dass sie mehr machen können und auch dabei sind, dass sie eruieren für sich selber. Beispielsweise Schadenanalyse, Schaden, Schaden ähm, untersuchen. Also das, was was die die großen Unternehmen machen, mit einem Gutachter rumzugehen und einen äh, Schaden zu analysieren und zu finden, um dann einen, eine Gebrauchtwagenbewertung durchzuführen. Ähm, da ist unglaublich viel Potenzial. Da ist man auch noch nicht so ganz da, wo man gerne möchte. Also zum Beispiel das Erkennen, ähm, eine Steinschlags an der Wirtschaftsscheibe ist definitiv noch schwieriger als eine große Beule, in eine im Kotflügel, im aber da wird man auch hinkommen. Da ist also viel, viel noch zu tun, aber unterstützen ist das definitiv schon machbar.
0: Das heißt, ich werde künftig sehr viele neue Tools bekommen im, im Autohaus, die eben mit KI arbeiten und damit eben dann eben auch eher sozusagen zum Ziel kommen für die Aufgaben, die jeweils gestellt werden, sei es Lead-Management, sei es Bilderbearbeitung, sei es Bilder ins Netz zu stellen. Kommt man auch vielleicht in die Richtung, dass man künftig, ähm, das Problem dieser Systeme ist ja oft, dass die nicht miteinander kommunizieren können, sondern dass sie eben als Stand-Dalone-Lösung angeboten werden. Schafft man auch hier künftig vielleicht so eine, so eine Zusammenfassung der, 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 der Software, dass die eben einheitlich funktioniert?
1: Ich glaube, das wäre sogar ohne Künstliche Gen schon möglich, wenn einige Hersteller da mitspielen würden und einige Anbieter ähm, sich nicht darauf stützen würden, dass der Austausch zwischen Systemen auf CSV oder XML basiert. Ähm, da bräuchte man gar keine XML. Aber ähm, ja, klar, die, das Zusammenspiel von Software, aber auch die, die Effizienz von Software ähm, kann da definitiv eine Rolle spielen. Aber das, was du gerade ansprichst, ist, glaube ich, eine, eine Aufgabe, die, die schon längst überfällig ist, ähm, dort eine gewisse Offenheit von Schnittstellen zu gewährleisten.
0: Du sprichst von Effizienz, das, das, das heißt ja, dass ich eben sehr viele Systeme künftig einsetzen kann, die eben das Autohaus dann eben auch smarter werden lassen, die eben auch dann vielleicht, brauche ich die Mitarbeiter gar nicht mehr, die ich auch gar nicht mehr finden werde.
1: Ich glaube, das wird ein großes Thema werden. Welche Mitarbeiter brauche ich, was müssen die können und wie nutzen die welche Systeme? Also wenn ich, wenn ich als Mitarbeiter die KI-Systeme so für mich nutze, dass ich effizienter bin und mehr Fahrzeuge verkaufe, habe ich schon gewonnen. Und ich glaube, dass was du vorhin sagtest, Lead-Management, wird ein großer Teil davon sein. Es gibt unfassbar viele Aufgaben, die momentan tatsächlich nicht besonders intelligent sind, aber die manuell gemacht werden im Autohaus. Zum Beispiel das Erstellen von Kampagnen, das Steuern von Kampagnen, das Auswerten von Kampagnen, dass das Eruieren der Leads und das Bewerten der Leads das macht jedes Autohaus von neun und äh, muss sich da immer reinfuchsen und jeden Monat gehen die durch und überlegen, wen nehmen sie, wen nehmen sie nicht und so weiter. Und das kann definitiv jetzt schon der KI übernehmen.
0: Wie gehe ich ran, wenn ich sozusagen mich effizienter aufstellen möchte? Gleichzeitig natürlich schaue ich mir die Software, die es angeboten gibt, die Tools, die es angeboten gibt, an. Wie, wie, wie gehe ich da vor, ähm, um eben dann eben auch sozusagen... Äh, optimal zu optimieren.
1: Ja, also erstmal glaube ich, dass ähm, ein Autohaus nicht selbst KI-Modelle entwickeln wird, ganz klar. Dazu fehlen die Daten und dazu fehlt auch das Know-how. Muss es aber nicht, weil es viele Tools gibt. Ich glaube, es ist enorm wichtig festzustellen, welcher Player am Markt ist so modern und hat die Möglichkeit, ähm, solche Module und solche Erweiterungen anzubieten. Heißt, welches CRM bietet diese Möglichkeit? die Kundendaten zu beurteilen, auszuwerten. Welches Tool bietet mir die Möglichkeit, im Lead-Management ähm, eine Bewertung vorzunehmen und, und meinen Mitarbeitern die wichtigsten zuerst zu geben und die unwichtigen erst danach? Und welches Tool bietet mir die Möglichkeit, beim Erstellen von Inhalten für, ähm, für meine Webseiten, für meine Landeseiten, für meine Kampagnen und so weiter, ähm, die vorzuentwickeln und vorzubauen und vorzuschreiben? Da kann man einfach mal schauen, welche Tools habe ich momentan, was können die in dem Bereich, welche Tools gibt es in dem Umfeld, auch bei uns schon, also in der Autosbranche, und wer setzt was ein. Und da ist es leider noch so, dass es gar nicht so viele gibt. Es gibt den einen oder anderen, der da auch sehr, sehr laut dann sein Marketing betreibt. Das kriegt man dann sehr schnell mit, wer was macht. Und da sollte man genau darauf achten, wer dies, dies tut und dann sehen, ob man gegebenenfalls dann mit so einem Player zusammenarbeitet.
0: Ich habe nochmal eine andere Frage, das Thema, wenn ich jetzt mit KI was erstelle, mit ChatGPT zum Beispiel, wie hat dann das Urheberrecht auf dem Output?
1: Das wird tatsächlich von dem Anbieter ähm, geregelt. Also es gibt Anbieter, ähm, die explizit sagen, die Rechte liegen dann bei dir, du kannst die Rechte nutzen. Also die Bildnutzungsrechte für eine KI-Gesteuerte, Bild beispielsweise, liegen komplett bei dir. Man muss aber auch genau aufpassen und interessant für mich wird dann natürlich auch sein, wenn ein Modell sich Daten bedient, wo es nicht die Nutzungsrechte hat, wer es dann haftbar. Sicherlich nicht du als Autohaus, weil du ja das einkaufst, aber da ist noch, glaube ich, die Rechtsprechung noch nicht so weit, das sauber zu formulieren, was es erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und was sind echte Urheberrechte, wenn es um die Weiterverarbeitung im Form von künstlichen Grenzen geht? Das ist aber eine Aufgabe der, der Branche, die sich mit künstlichen Grenzen und diese Modelle erstellt ähm, und dann den der Gesetzgebenden.
0: Wenn ich jetzt mal das Thema Gebrauchtwagen mehr vornehmen würde, und würde sagen: Pass mal auf, was brauche ich? Also ich möchte eigentlich dass ich immer den optimalen Preis finde, ja. wenn ich den Gebrauchtwagen verkaufe. Ja, den optimalen Preis heißt für mich schnell und trotzdem eben äh, von der Höhe her genau das, was ich, was eben herauszuholen ist, in Anführungszeichen. Gleichzeitig möchte ich, dass ich meine meine Autos optimal in der Börseliste, dass ich immer gesehen werde.
1: Ja. Äh, ja.
0: Wann ist die KI so weit, mir das zu bieten?
1: Ja, ähm, Ist sie tatsächlich, ähm, je nachdem, welchen Player man nimmt. Das heißt also, es gibt da momentan ähm, Software, die den Fahrzeugpreis ermittelt, auf Basis dessen, was sie draußen sieht. Diese Software ist allerdings nicht so granular, dass sie das in Echtzeit macht und hyperregional und hyperpersönlich macht. Das kann eine KI heute schon, weil die Daten liegen da draußen. Die sind öffentlich, die kann ich so, so ähm, entsprechend rausbekommen. Und kann dann eine Börse bauen, die mir im Minutentakt den aktuellen Wert des Fahrzeugs gibt. Ja, sind wir da heute schon, ist eine andere Frage. Der Kunde ist es nicht gewohnt. Bei Mobile werde ich nie zehn Minuten später einen anderen Preis haben. Das dauert immer einen Tag. Aber ist es ist durchaus denkbar, dass sich sowas äh, dynamisch verändert. Und zwar sehr schnell verändert. Und ähm, deswegen bin ich auch so kritisch, wenn es darum geht, wie funktionieren die Systeme, mit denen wir im Handel momentan arbeiten. Wir kriegen Gebrauchwagen rein, tippen die in ein System rein, und es dauert ewig, bis das dann irgendwo über externe Systeme bei Mobile landet. Und Mobile dauert ewig, bis es dann live ist. Das heißt also, wir haben die Situation, wo wir Stunden brauchen, um die Information dann irgendwie rauszuspielen. Und das muss sich auch ändern. Und es muss viel, viel schneller werden, viel dynamischer sein und dann auch die Nutzung von KI zur Hilfe nehmen, um dann solche Preise berechnen zu können.
0: Aber da müssen ja die Player wie mobile.de oder auch die Unternehmen, die die, die die Daten einstellen, auch mitmachen und eben auch dann diese Technik Anbieten.
1: Ja, ich bin auch ganz sicher, dass die das tun werden. Dann fällt noch in die Frage, wo liegen eigentlich die Grenzen von KI? Also moment, also eine der größten Grenzen, und da bin ich auch ganz froh, dass dies ist, ist natürlich das Zwischenmenschliche, das Emotionale. Wir reden ja bei Intelligenz nicht nur über die Intelligenz, die wir gerade eben so hatten, sondern auch über emotionale Intelligenz. Also wenn, wenn du einen Mitarbeiter einstellst oder eine Mitarbeiterin einstellst, dann wünschst du dir auch eine emotionale Intelligenz. Und das ist natürlich etwas, was ein Computer nicht kann. Ja, er kann auch nicht ähm, sich so stark neuen Aufgaben widmen. Also ist schon sehr, sehr auf die Aufgabe gemünzt. Also da gibt es definitiv noch Grenzen. Ähm, und es gibt noch unfassbar viele Fehler, die die Systeme machen. Und daher noch viel lernen müssen. Und die ganze Branche ist komplett im Aufruhr. Neulich gab es einen Artikel, dass einer der, der Lead-Entwickler für KI in einem der großen Player sagte, er kommt selbst gar nicht mehr hinterher, da gibt so viel... Systeme draußen, er weiß gar nicht mehr, was es alles gibt. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung jetzt der Branche, sich irgendwie auch erwachsen zu werden in der Art und Weise, wie KI aufgebaut wird, welche Möglichkeiten die KI hat und wie wir mit Fehlern der KI auch umgehen und wie wir sie in unserem alltäglichen Umfeld eingehen. Dann die rechtliche Sache, finde ich, ist ein Thema, was definitiv angegangen werden muss. Und ich finde auch nicht vergessen, und da hilft uns unsere emotionale Intelligenz der Menschen, Tatsächlich auch, ähm, wie gehen wir sozial mit dem Thema Künstler Intelligenz um? Erlauben wir ein weiteres Auseinanderklaffen zwischen Reich und Arm, zwischen diesen ganzen Gefällen und diese Polarisierung, die wir im politischen schon haben? Und da muss ich sagen, habe ich auch Sorgen, dass wir da eventuell Menschen abhängen, die es jetzt schon schwer haben und die es dadurch noch schwerer haben, weil sie dann überhaupt keine Chance mehr haben, ein, einen Job zu bekommen, weil deren natürliche Intelligenz Leider dann der eigentlichen ähm, computergestützten hinterher. Noch eine Frage jetzt
0: ganz aktuell zu diesem Podcast. Könnte eine KI diesen Podcast mit dir auch so sozusagen ähm, produzieren? Eine erste Frage. und Die zweite Frage ist, wenn nicht, was kann, könnte jetzt eine KI mit diesem Podcast machen, damit er eben noch besser ankommt?
1: Also viele Fragen kann die KI tatsächlich beantworten. Und da mache ich mich selbst dann natürlich obsolet. Ähm, dich nicht, weil du bist ja der Fragende. Ähm, also der Fragende ist immer der, der Inhaber der Informationen und der, der Intelligenz, die die Künstliche Intelligenz nicht hat. Aber viele Fragen kann die KI beantworten, kann heute auch JetGPT beantworten. Also gerne einfach mal eingeben, was sind neuronale Netzwerke, wie funktioniert die KI. Und das ist übrigens auch ein Hinweis an, an die Zuhörer aus dem Autohaus, Fragen, Fragen, Fragen. Die Antworten kommen und die Antworten kommen von ChatGPT heute schon. Und ähm, und man kann sehr viel daraus lernen. Und auch wir holen unsere Informationen ja irgendwo her und ähm, die Künstliche Intelligenz holt sie eventuell von denselben Quellen und kann dann tatsächlich extremst gut ähm, darauf antworten.
0: Und was die Bearbeitung betrifft jetzt von diesem Podcast,
1: was könnte man da verbessern? Ja gut, die bearbeitet jetzt qualitativ, gibt es natürlich ganz tolle Tools, die die Stimmen hervorheben, das Rauschen wegbekommen, das Knacken wegbekommen und trotzdem die, die Stimme erhalten. Wenn wir uns jetzt versprechen, dann können sie das entsprechend ausbügeln. Eventuell könntest du jetzt meine Stimme nehmen und dafür sorgen, dass ich etwas ganz anderes sage ähm, und mich dann bloßstellen. Ähm, und dann würden wir uns morgen wieder treffen und sagen, wie kann das eigentlich passieren? Aber äh, machbar ist das natürlich.
0: Also mach dir keine Sorgen, das wird nicht passieren. <lacht> Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Podcast zum Thema künstliche Intelligenz, Einsatz im Autohaus, gesponsert, gefördert von Jareto. Mein Name ist Ralf Meunzel und ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Steven Zilke. Er ist Gründer der Mobile app GmbH und ein Kenner der, der Autohaus-Materie beim Thema Digitalisierung. Herzlichen Dank, Steven.
1: Ja, herzlich, gerne. Dankeschön.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt noch mehr zum Thema KI im Autohaus. Gemeinsam mit dem TÜV Süd veranstalten wir eine Autohaus-KI-Convention. So hilft KI im Autohaus-Alltag. Es ist ein ein -Tages in der Motorworld in München am 30. November. Melden Sie sich an, der TÜV Süd lädt ein und es ist eben eine Einladungsveranstaltung. Wir werden dann entsprechend auch die Teilnehmer auswählen. Wir bevorzugen natürlich Autohaus-Inhaber, Autohaus-Geschäftsführer, Autohaus-Führungskräfte und weitere Informationen finden Sie natürlich auch im Autohaus, in unseren regelmäßigen Ausgaben oder eben auf autohaus.de-ki-convention. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir
1: uns dort treffen könnten. Dankeschön.